0: Добрый день, друзья! В эфире проект Охота Лайф. Я его ведущий Александр Фролов. А сегодня у нас в гостях наш главный редактор Валерий Петрович Кузенков. Валерий Петрович, здравствуй. Здравствуй, здравствуй, Александр. Вот какой у нас вопрос и тема для обсуждения. Ряд инициатив. За прошедшие там, неделю 10 дней вышло, вышел приказ по департаменту о новых, например, Утверждение норматива допустимого изъятия охотничьих ресурсов. В этом документе много всяких разных таблиц. Человек несведущему, например, который истории вопросы не очень знает, ну, как я, требуется какое-то толкование, чтобы понять, а как было и что, собственно, стало.
1: Саша, ну вот я приказ держу в руках. Ты знаешь, да, я сторонник упрощения вообще ведения охотничьего хозяйства на территории Российской Федерации, потому что, к сожалению, у нас сегодня... В ход хозяйствах практически отсутствуют специалисты. Их просто нет. Да? И вот этот приказ я его посмотрел и, и полистал. Значит, в рамках чего он вышел? Когда была придумана регуляторная регуляторная, да, то есть это пересмотр всех нормативных документов и приказов. Почему новые правила вышли? Почему новые приказы? То есть вот эта вот гильотина, придуманная правительством, она была правильно придумана. То есть когда она была команда всем министерствам пересмотреть все... Всю нормативку, которая мешает развиваться экономике нашей страны. Вот. И задача была министерства все это пересмотреть, переделать и сделать во благо народа, экономики, ну, в частности, охотничьего хозяйства, раз мы говорим об охоте.
0: Хорошо, пересмотрели. И вот как итог это вот, вот этот Как вот итог это да.
1: Очень давно они вот, вот эти все вещи делали: минприроды или тогда даже Минсельхоз. Я тогда статью написал, называлось 33 коровы. Значит, по вот этим всем вещам. Численности, плотности. Uh -huh. И с тех пор это закрепилось, как бы, называется приказ 33 коровы. Uh -huh. Это осталось с тех времен. Я, так сказать, долго не буду разглагольствовать по этому вопросу. Но я еще раз говорю, я за упрощение. Значит, ну вот берем, значит, первый пункт. Плотность населения видов охотничьих ресурсов, особей, тысячуга, площади, категории, обитания, на которой определялась численность видов охотничьих ресурсов. Но мы всегда определяли на пригодные угодья, понимаешь, uh -huh. да, раньше. То есть мы считали на зверей по пригодным угодьям, это лес, поля, болото, там каждый животное живет. Здесь они сделали на всю площадь. То, То есть, есть чё, если мы берем чехом вся да, площадь, да, чехом делим, значит животных и получаем как бы uh -huh. количество животных, обитающих на данной территории. То есть плотность no, получаем, и, Извини, водородная.
0: перебью. Это такая средняя температура по больнице. Ну no, в том-то и дело во-первых все вот эти вещи
1: это должны быть под это подкла подложены некие нормативные разработки научные. Я никаких научных разработок по этому вопросу не видел. Одно дело кто-то придумал, кто-то что-то придумал, а кто придумал. А в 2009 году, когда был передан полномочия в Минприроду, значит, и тогда создали в Минприроде департамент, и вот этот новый созданный департамент, вместо того, чтобы сесть и написать нормальные, понимающие, так сказать, грамотные документы хотовические uh -huh. для народа, для ходпользователей, для государственных структур, начал вот эту всю кухню варить и сварил так, что на сегодня любой вот как бы ну не любой, а многие областные даже председатели охот вообще системы Росохоты военные там, инспектора районов возьмут этот приказ и многие ничего не поймут из него, понимаешь, да? Хотя угу. тут в принципе ничего такого нет, но вот смотрите, как ударили по охот хозяйствам, у которых площадь не превышает 7 тысяч гектар. Если есть хозяйство 7 тысяч гектар и менее, и, например, у них значит, плотность 5 особей на тысячу га, то есть, менее 5 особей на тысячу га, то у них они не получат лимита добычи. Все хозяйства менее семи тысяч гектар, и если по пятнистому оленю, по косулям, по лане, по благородным оленям, по лосью у них плотность меньше пяти особей на тысячу га угодий, то они больше там стрелять этих животных перечисленных не будут. Ладно лось, это типа мигрирующие виды, хозяйство маленькое, хотя... Я охотился в Ростове не так давно. Охот хозяйство там, правда, 10 тысяч гектар, да? Из них леса 2,5 тысячи, косули ну, огромное количество, огромное количество, остальные полевые угодья. Вот если бы полей было не там меньше, да, леса два с а а полей по площадь была бы семь тысяч и не, по, не позволяла бы значит у них отделить будут на все семь тысяч понимаешь ну, да, а да, не да, на две да, с половиной да. тысяч. то тогда им не разрешат охотиться на косулю на территории ну, кстати
0: вот края. это охот хозяйство в котором да мы да. поохотились это как раз видимо такой классический пример степные угодья очень небольшой участок леса которые, собственно, все это охото и кормят, да? Ну, конечно,
1: конечно. И потом, ну ладно, лось еще раз, косуля, ну лань-то тут при чем? Лань вообще домашние животные. Я привез, у меня семь тысяч гектар хозяйства, угу. там шесть я выпустил там двадцать ланей. Они у меня живут. Почему я одного самца не могу отстрелять? Я их купил, я их привез. Это мое небольшое хозяйство. Или там пятнистого оленя я завез, да, а мне надо догнать плотность пятой особи на тысячу га. Вы понимаете, да? То есть, а у меня там не хватает четыре. И лань, я еще раз подчеркиваю, лань вообще тут, ну, непонятно. Значит, также я говорю по пятнистому оленю. Ну, те же 33 коровы, как получилось, так и есть. Значит, ну, например, они раньше было до 20% до года брали животных. Сейчас сделали не менее 20%. Ну, то есть, другую цифру поставили. Сделали не менее 30%. Значит, у нас же как, чем больше телят ты стреляешь, тем лучше. Дальше вот нормативы численности охончих угодий устроили нормативку. Ну, опять косули до 80, это все определяется, значит, потом есть формулы. Ну, понимаешь, вот зачем-то вставили в этот приказ показатели хозяйственно-целесообразной численности. Это вообще материалы охотустройства. Мы устройства должны проводить как бы каждые 10 лет, да, потому что охотугодия меняются, вставляют в приказ, вообще это нормативный документ, за неуполнение приказа наказывать будут хозяйства. эти вот нормативы они взяли, это еще нормативы Рослесхоза 70-х годов были разработаны, то есть я вижу по нормативке лось минимально максимальная для первого банитета 10 и более голов, это нормативы 70-х годов, вставляют в этот современный приказ, они не меняются. Слава Богу. Значит, но ну, я еще раз говорю, это хозяйственная целесообразность. К этому надо стремиться, и все это ориентировочные цифры они указывают, они устанавливаются в охот устройстве, Вот в этой вот папочке. Да, да, да. Вот. Зачем ставить приказ? Сейчас какой-нибудь нерадивый чиновник начнет говорить, что у вас вот этого нет. И опять нагибать, извините меня, наказывать охот пользователей. Да? И вот эта нормативка ну, я еще раз говорю, это сделано, потому что сделано, потому что надо было э, отчитаться перед э, регуляторной вот этой вот геретиной. Они отчитались, то же самое и правило.
0: Понятно, вот. хорошо. Тогда вот такой у меня вопрос. Вот представим, вот я, э, ход пользователя, передо мной вот данный документ лежит, а ты, Валерий Петрович, как хтавет, что ты мне порекомендуешь, на что обратить внимание? Ну, во-первых, что надо, Саша, вот эти рассказы. Что со мной будет?
1: Что надо? Вот такие приказы выпускает Минприрода. Эти приказы, во-первых, надо сделать Минприроде, надо собирать специалистов, в которые сегодня существуют в нашей стране. То есть, охотоведов регионов, руководителей департамента. И делать по таким приказам семинары. То mm -hmm. есть однодневные, двудневные. приезжают со всей страны люди, государственные чиновники, может общественные руководители, да. Это И... же
0: извини даже ехать никуда не надо. No, можно режим онлайн, онлайн да,
1: да, да все это можно mm -hmm. сделать. И Мин проводит семинар по каждому приказу, рассказывает людям, как это делать И для чего это написано. И отвечает на вопросы. После этого люди, возвратившись или в режиме онлайна сидят у себя, проводят точно такой же семинар угу. а, с районными инспекторами и с охотпользователями своего региона. И им объясняют. То есть, кроме Уголовного кодекса, есть, например, комментарии к этому кодексу. Угу. Потому что писали те люди... Я уже, извини, главный редактор. Я уже давно, так сказать, не работаю на земле. Я, как охотовед, так сказать имеющий опыт, даю консультативные вот эти вот вещи, да, но каждый раз они что-то новое придумывают, 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 я просто честно уже физически не могу за этим уследить. Угу. Если бы я работал руководителем департаментом, тогда бы я конкретно отвечал бы на вопросы. Но как я вижу? И вот эту нормативку надо объяснять людям по каждому приказу. И тогда ты поймешь, что тебя ожидает, ты задашь вопрос, почему. Мы должны не давить людей этими приказами а помогать людям развивать охотничье хозяйство нашей страны.
0: В общем, как я понял, действительно по-хорошему этот приказ он ä, требует ä, разъяснения. разъяснения Первое, и Конечно. охот пользователям Конечно. и, наверное, региональным охотуправлением, чтобы не было каких-то вольных конечно, трактовок. Конечно, того, конечно. Чего здесь не написано.
1: может быть вольных трактовок. Для этого я тебе советую сходить к Филатову, уважаемому Андрею Александровичу, и с этим приказом <laughs> подготовить блок вопросов. Пусть читатели, охот а пользователи напишут эти вопросы, да, и э, прям задать ему конкретные вопросы по этому приказу. Он ответит, я надеюсь. И значит. Это все выложить в сети, чтобы люди. Ну раз нету вот этих вот семинаров по, также по правилам охоты надо проводить семинар. То есть по всем вещам у нас сегодня люди, к сожалению, у нас нет специалистов. У нас бывшие милиционеры, бывшие военные руководят, я имею в виду, угу. да. Также в районах. Но ну, это проблема нашей страны. Но их надо обучать. Кто этим должен заниматься Минприроды, департамент, так как они головная организация, они осуществляют
0: государственную политику. Ну, хорошо, попробуем подойти к Андрею Александровичу с этой идеей, вот, и то, о чем ты сказал, вот эти семинары в режиме онлайн, мне кажется, вполне такая вот здоровая идея.
1: Саш, да. еще дополнение, вот знаешь, что я часто говорю про то, что в каждом регионе должен быть общественный совет. Общественный совет, лучше uh -huh. при губернаторе uh -huh. по вопросам охотничьего хозяйства. Я предлагал сделать общественный совет при губернаторе, например, Орловской области, когда э, мы там делали фестиваль. Так сделали общественный совет при департаменте. Но ну, это разные вещи. Ну, да? Да. И вот был бы, бы общественные советы, рабочие были бы в регионах, берется вот этот приказ: выносится на заседание общественного совета. Любой приказ. Uh -huh. Там должны быть профильные специалисты региона, uh -huh. профильные специалисты региона его читают обсуждают и значит делают такие две странички то что хорошо и то что плохо им непонятно и дальше готовят письмо министру Козлову, новому министру. Он же подписал, Александр Александрович, что уважаемый Александр Александрович, вы пришли, вы новый министр. Ваша задача, так сказать, улучшить работу как бы, охотничьего хозяйства нашей с вами Родины, да? Вот мы общественный совет, имея профильных специалистов, посмотрели приказ. Отлично, хорошо, прекрасно, вот это, вот это, вот это, а вот это, как бы, у нас возникли вопросы, это приведет вот к этому. Не могли бы вы нам разъяснить? И отправить это письмо прямо на имя министра. Но для этого должны быть рабочие общественные советы в каждом регионе. Они придуманы это правильно. Вопрос их делают через, извини меня, через одно место. Mm -hmm. вот, лишь бы галочку поставить. Мы сейчас не должны делать все вещи, лишь бы галочку поставить. Мы должны все вещи для охотничьего хозяйства делать только так, чтобы это приносило пользу экономики и социалки нашего охотничьего хозяйства и нашему охотничьему населению. Это мое мнение. Может, оно субъективное.
0: Хорошо. Ну, в общем-то, да. Дело департамента регулировать, да, таскать своих. Осуществлять рамках.
1: осуществлять государственную политику. Да. Вот.
0: А дело охотничьего сообщества, соответственно, обсуждать, задавать вопросы и работать
1: непосредственно на земле. Охот пользователям, государственным структурам. А департаментом в этом должен своими нормативными документами помогать.
0: Понятно. А сообщество должно иметь активную позицию. Конечно. Если мы хотим, чтобы у нас было как-то... Конечно. А если у нас, к все сожалению, хорошее. мы,
1: да. к сожалению, сегодня имеем такое сообщество потребителей, а не сообщество хозяев. Вот это большая
0: проблема для нашей страны. Ну да. Так, ну это вот был первый вопрос по нашей беседе пока как бы поставим не точку а многоточие второй момент сенаторы внесли проект о внесении изменений в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов
1: да вот такой я видел. вот
0: документ что произошло <с далее у нас природа охранная общественность возмущена оказалась негодует и том, что ей а что не нравится? А так сказать красная книга и вот этот вот пресловутый а, отстрел в научных целях сразу же тут а, подоплёка появилась: ага, вы хотите краснокнижных животных за большие деньги стрелять и так далее, и так далее.
1: Саш, «Красная книга» за большие деньги, если вы хотите, мое мнение, значит «Красная книга» это не панацея. Давай сначала. Тут есть другая мина, заложенная в этом приказе, я еще сейчас озвучу. «Красная книга» это, еще раз говорю, не панацея, это некий научный документ. И в нормальных странах, где нормально работает система природоохранной и где нормально работает охотничье хозяйство, ничего нет страшного добыть, например, одно краснокнижное животное за хорошие деньги для науки.
0: Ну вот, если ты помнишь, лет еще десять назад наш коллега Михаил Кречмор, он писал статью о том, что, ну да, тигр, он специалист по тигру, да, так сказать, его мнению можно доверять. Что да, тигр краснокнижный, но, собственно, ограниченный это отстрел за большие деньги, которые будут вложены в его же охрану, вполне имеет место быть. И вот, по-моему, лет 10 прошло, его все покусывают за... Это тот материал. Еще в
1: 90-х годах я всегда везде озвучиваю, когда я занимался развитием туризма иностранного охотничья, у меня mm -hmm. был клиент, который готов был отдать миллион долларов США за отстрел одного нашего амурского тигра, но mm -hmm. официально, по решению нашего правительства. Мало того, он готов был этого тигра не вывозить из страны. Он готов был за свои деньги сделать чучело, mm -hmm. и это чучело передать Краевеческому музею России. Единственное, он просил, чтобы была табличка, там добыл там, условно Джон Смит этого тигра тогда-то, тогда-то, по такому разрешению. И просил, чтобы эти деньги пошли на охрану этого тигра. Это нормальная мировая практика. Ну да, То есть, когда вот, стреляют, вот да, когда в Африке стреляет кого то носорога, за этим охотником идет там 5 человек госохотнадзора и еще 10 науки. Понимаешь, да? Угу. И если мы добываем какого-то путаранского барана, неизученного, или там тигра или горала, то науке вообще это добытое животное – это хлеб. Они сразу промера, промера, это, промеры делают, берут Конечно. кровь на анализ, еще что-то, еще что-то, еще. И все хвалят этого человека, который заплатил кучу своих денег, а это можно устроить ценовую политику в виде жеребьевки, в виде лота такого. Да? Там угу. выставляется к добыче один тигр, цена там. 500 тысяч баксов там, кто больше, кто больше, понимаешь? Ну, да? Да. Это могут приехать не наши охотники, это могут приехать заграничные, им это кайф, понты, трофей, для России это деньги. Вот сейчас мы там держим этих тигров 700 голов, да, по учетам, якобы, а угу. вообще Приморье может прокормить 450 голов тигра. Это было в советские времена. Площади поменялись, лес вырубили, кабан подох от африканки, а чест, да. Да, вот и будет? начнут тигры нападать на людей. Мы это проходили в 1986 году, когда кабан на Дальнем Востоке погиб от классической чумы свиней. Там угу. тигры сразу пошли в поселках. Я занимался этими вопросами. Понимаешь, да, но угу. во всём... Должно быть, ну как тебе сказать, не вот это вот сразу крик, шум, гам э, и всех обвинять, рациональное зерно должно быть, потому что охота – это рациональное использование природных ресурсов, и если мы даем разрешение какому-то там трофейщику добыть какого-то краснокнижного барана, это государственный контроль, это научное исследование. Это все проходит. Не просто там Ванька Иванов поехал с карабином и вольнул этого барана. И рядом никого нету. Нет. Не такие. И надо разрешения давать. Вплоть до съемки фильмов. Научно популярных. Да. Фиксации всех этих вещей. Там бирки сразу на шкуру этого барана вешают. И вся страна знает, что этот баран стоит у этого охотника. И когда понадобится, мы можем его показать науке, людям. Это исторический факт. Вплоть до того, добудь и этого барана отдай в краеведческий музей, в зоологический музей. Разные варианты может быть. Все бегают, носятся с этой красной книгой, как непонятно с чем. Я всегда говорю, не может быть красных книга регионов. И я обоснованно приводил... Почему не может быть Красной книги Московской области, Орловской области? Красная книга может быть только федеральная. Но ну, никто же не слушает. Но проблема вот этих не в Красной книге, а проблема передачи прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению. Значит, что вот, в этих тему. вещах угу. торговля, в кавычках, охотугодиями государственными? То есть, они хотят, чтобы охот пользователь по субаренде... Передавал охотугодья в пользование другим пользователям. То есть я получаю охотугодья у государства, а на сегодня все охотугодья не являются собственностью. Это аренда. На
0: девять лет максимум, да?
1: Аренда. Государство дает охот пользователю свои государственные угодья, народные угодья в аренду некому, охот пользователю. И этот охот должен на них работать и выполнять, как бы, условия государства. Если у него не получается, тогда государство должно забрать эти угодья, опять перевести в так называемые общедоступные и искать другого инвестора. А что в этом э, законе хотят сделать люди, подписавшие эти mm -hmm. все вещи? Они хотят получить эти угодья, ничего там, по большому счету, там или не делать, или не справляться, и начать эти угодья по субаренде отдавать Иванову, Петрову, Сидорову, нарезав кусочки. Ну, то есть, понимаешь, да, и зарабатывать на этом деньги. То есть, государственные угодья, в кавычках, mm -hmm. перепродаются кому-то. Через кого-то, значит, -то
0: в советские времена. Валерий Петрович, какой-то поле для каких-то коррупционных, конечно, конечно. извините, действий. для личных хотелок.
1: Значит, uh -huh. сейчас на меня вот эти люди, которые готовили этот закон, будут там опять наезжать, кричать, но я уже привык ко всему, потому что вот я сейчас выступил по приказу об утверждении нормативу, допустим, известного, uh -huh. опять я буду во всем виноват. Uh -huh. И вообще, что бы ни случилось в охотничьем хозяйстве, часто виноват во всем кузенков. И в суд на меня подают там и т.д. и т.п. Потому что люди, люди, которые должны, эти заниматься. я вообще ничего не делаю. делают. Охот Советы общественные, охотники, у нас сегодня охотник-потребитель, все же хотят охотиться на гусей, на лосей бесплатно. И вот здесь заложена мина, передачу субаренды. Я работал старшим госохотинспектором Российской Федерации РСФСР в советские у -у -у. времена. Мы категорически против были субаренды, но не можем мы государственные угодья, тогда давайте все не будем не в аренду давать, а продавать. Купил охоту угодия человека, слава богу, сейчас они по десятке заплатили за гектар. Опять же, они платят за охот хозяйственное соглашение за аренду. Если эти угодья будут частными, я никаких претензий, ну, как бы.
0: Да? Валерий Петрович, ну вот мое скромное мнение на самом деле, наверное, одна из проблем собственно и охотничьей отрасли она в том, что у нас нет права на землю. Я охот пользователь, но при этом рубит лес один, кукурузу сажает другой, завтра ко мне придут, скажут, нет, ты не вот справился, мы у тебя забираем. Саш, ты
1: полностью прав, тогда надо пересматривать всю законодательную базу Конечно. и вводить частные собственность на охоту годия. Я говорю тебе, пока нету частной собственности, но... Ты вот базу, ты можешь выкупить землю под базу, это твое. Uh -huh. А охоту годи не твои. Ну и так сейчас народ весь кричит, визит, что их не пускают на охоту, что сделали огромные путевки, что все же хотят, я еще раз говорю, круглый год охотиться. Если мы сделаем частную охоту годи, понимаешь, да? Uh -huh. Сейчас еще государство может сказать частнику, уважаемый частник, давай мы с тобой заключаем охотно соглашение, ты обязан пускать местных ты обязан делать, так сказать, то-то, 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 потому что мы... Вар... А как мы дали частнику угодья, продали, тогда уже будет другая система. У нас сегодня лоси являются государственным охотничьим фондом. Они не частные, они не принадлежат пользователям, они принадлежат государству. И цена за разрешение лося, государственная цена, полторы тысячи рублей. А не 70 тысяч, как кричит народ, да, это uh -huh. уже накрутки охотполь. Тогда давайте зверей сделаем, выведем из государственной собственности. Ты понимаешь, к чему ну, я да, веду? Да, 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 Тогда звери будут негосударственными охотугодия. Что такое охотугодье? Это среда обитания: это небо, это вода, это воздух вот это охотугодье. Мы не можем с тобой небо сделать частным. По нему птицы летают, понимаешь, да. Мы uh -huh. не можем с тобой воздух сделать частым. Им дышут и люди, и дышат лоси. Мы не можем с тобой воду сделать частную в реке. По ней бобры плавают, рыбы в ней плавают. И так уже пытались куски реки нарезать и сделать ее частными. Частными может быть искусственный пруд. Понимаешь, озеро какое-то можно отдать, там загаженные его люди почистили, там вот оно стало. Но речку Волгу мы не можем сделать частной, а там живут э, дикие животные, охотничие, понимаешь, да? Uh -huh. И так во всем. И это есть частные угодья там в Америке, но тут же есть и государственные, тут же есть и общедоступные. Надо просто посмотреть мировую практику, но я еще раз говорю, субаренда. Это неправильное направление тех людей, которые готовили вот, это вот этот федеральный закон. Но это, опять же, мое мнение, они со мной, конечно, не согласны и не согласятся, вот, как мое мнение было по вольерам, как мое мнение было по охоте с луками, вот, но я за это и страдаю, за это на меня и в суды подают, за это на меня как бы так всех собак спускают, потому что я высказываю мнение, опять же, мое мнение вот, за... Во благо России, во благо нашей Родины, во благо нашей экономики, во благо наших охотников, о которых 5 миллионов. Да? Вот. И я это высказываю не просто так, что я Валер Кузенков, красивый парень. Там, да? Я высказываю из опыта своей работы 40-летней, как эксперта охотничьего. Так сказать. И вот понимаешь, Саш, если бы все вещи, которые делались вот за эти годы последние делались бы правильно для охотничьего хозяйства страны. Мы бы сейчас с тобой не говорили на эту тему. Мы бы говорили, все шоколадно, зверя много, все охотятся, все получают удовольствие, но у нас набирает обороты критика. Недовольство охотников, недовольство охот пользователей, недовольство госслужащих, да? это говорит о том, значит, что делалось неправильно и делается неправильно. Правильно? Значит, привело к тому, что у нас с тобой многое плохо. И это плохо надо менять, потому что закон это пишут люди. Закон об охоте,
0: и т.д. и т.п. Ну, ты так говоришь, что это на колу мочало, начиная с начала, а действительно, чего? Опять откатить все ну, вот. и
1: Регуляционная гилетина, да, вот сделали приказ. Вот сейчас будет масса вопрос. Правила охоты. Много вопросов. Народ еще не понял. Как за эти правила их можно наказать? Они еще не поняли. Они еще... Да ладно, кто? Да мы инспекции нет. Угу, а угу. если сейчас создать сильную инспекцию и
0: начать за эти правила наказывать, все взвоют, понимаешь? Понятно. С вами был проект ⁇ Охота лайф ⁇ Будьте здоровы и не пуха, не пира.
1: Да, всем здоровья, не пуха, не пира и
0: с наступающим Новым годом. Наступающим. Да.